0: Monsieur le président de la République, monsieur le président du Conseil, monsieur le ministre de l'instruction publique. Il en est encore autant accepter la suggestion d'hommes politiques français réaliser pour la France une fête de la République et de la mémoire au dévouement et au sacrifice obscur mais innombrables de nos grands morts. Extrait d'un article du journal L'Intransigeant en 1920. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Foreau. La Grande Guerre a particulièrement inauguré un culte des morts. Et en France, cela s'est concrétisé, avec d'autres pays d'ailleurs, par la création d'une tombe du soldat inconnu. Or, je voudrais vous montrer aujourd'hui que cette décision n'a pas été si facile à prendre et à susciter des débats dans le corps politique français et sans doute même au sein de la société française. Qui en a eu l'idée le premier Eh bien, il semble bien que ce soit Francis Simon, qui est président du Souvenir français, qui en pleine guerre, le 20 novembre 1916, fait un discours à Rennes où il dit « Pourquoi la France n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon ?» à l'un de nos braves compatriotes, oubliés, mort bravement pour la patrie. C'est-à-dire, l'idée est de mettre un corps anonyme d'un soldat tombé pour la France et qui serait mis, en tout cas c'est ce que suppose la phrase de Francis Simon, au Panthéon. Et puis, la guerre continue pendant encore deux ans et il faut attendre les jours qui suivent l'armistice du 11 novembre 1918 pour que un député et lui-même d'ailleurs mutilé de guerre, Maurice Monori, repris d'ailleurs quelques mois plus tard par un collègue de l'Oise, André Pézant, reviennent sur l'idée d'un soldat inconnu au Panthéon. Mais à vrai dire, à l'époque, on ne sait pas véritablement si ce doit être véritablement le Panthéon, comment choisir le soldat inconnu et véritablement, il y a un débat qui va traîner parce que, après tout, la France a tellement d'autres soucis au sortir de la Grande Guerre que la question peut-être de la commémoration des morts et d'un mort en particulier, un soldat inconnu, passe quelque peu eh bien, au second plan. Ce qui fait que toute l'année 1919 se déroule sans que rien ne soit véritablement décidé. Et c'est en fait le président du Conseil, Georges Leigh. Qui, en 1920, décide de marquer un grand coup avec une manifestation qui célébrerait à la fois le cinquantenaire de la République, proclamé le 4 septembre 1870, et que l'on va délibérément reporter au 11 novembre, pour associer à la fois la douleur de la défaite de 1970 et la revanche de 1918, et en même temps faire entrer le cœur de Gambetta au Panthéon, et ainsi d'ailleurs que donc une tombe d'un soldat inconnu. Mais à vrai dire, c'est là où commence le débat. Parce que entrer un soldat inconnu au Panthéon eh n'a pas la totalité de l'accord de la classe politique. Il y a une partie de la droite, à la fois républicaine et action française, qui vitupère finalement contre l'idée de faire de, du, du, du lieu qui a été à la fois décléricalisé et un symbole finalement de, de l'esprit fort de la Révolution, avec euh, Voltaire en particulier, eh bien le lieu où l'on placerait le soldat inconnu. Donc finalement, euh, il y a un débat sur le, le lieu. Et, et Charles Maurras, le responsable de l'action française, euh, propose par exemple les Invalides. Pourquoi pas à côté de Napoléon et d'ailleurs, cela fait également débat, puisque le canard enchaîné dit « et pourquoi pas le Sacré-Cœur ». Donc, vous le comprenez, il y a déjà un débat sur le lieu. Mais ce qui va accélérer la prise de décision, c'est que l'on apprend le 24 octobre 1920 que le Royaume-Uni va transférer les restes d'un soldat britannique, inconnu, au sein de l'abbaye de Westminster, le sein des saints de la monarchie britannique. Les parlementaires français sont quelque peu outrés parce qu'ils ont le sentiment finalement que alors que c'est eux qui ont lancé les premiers l'idée, eh bien on va euh, se faire griller la politesse par les Britanniques. D'où le fait que l'on revient à l'assaut pour eh, euh, obtenir du gouvernement une décision claire et nette. D'autant plus qu'il y a une pression qui vient de la base. Il y a toute une série d'associations d'anciens combattants qui voudraient que l'on rende Hommage aux défunts et qui promettent que si rien n'est fait, en même temps que le transfert du cœur de Gambetta, eh bien, il y aurait de grandes manifestations de protestation, et que le convoi trouverait des manifestants pour le bloquer. Donc véritablement, on va peut-être vers un clash. C'est alors que le gouvernement choisit. Ce ne sera ni le Panthéon ni les Invalides. Ce sera finalement l'arc de triomphe. Ce monument, commencé par Napoléon, terminé par Louis-Philippe, qui va recevoir le corps d'un soldat inconnu. Le 2 novembre 1920, le Conseil ministre se réunit et débat de cette question. Il est demandé donc une exhumation de neuf corps anonymes, issus de champs de bataille, d'Alsace, de la Somme, en passant par l'Artois et la Champagne. Ces corps sont réunis dans la citadelle de Verdun. Mais il y a un doute. On se demande si un des cercueils, plutôt que d'avoir un Français, n'a pas peut-être un soldat américain. Ou pire, certains disent, c'est peut-être un Allemand. Donc évidemment, il ne manquerait plus qu'un Allemand soit sous l'arc de triomphe. Donc on va refaire un choix de cercueil de soldats inconnus. Et en fait, on va en disposer 12 dans la forteresse de Verdun. Le 10 novembre, André Maginot, qui est chargé justement des pensions, ministre des pensions, se rend à Verdun et il demande au caporal Auguste Tain de désigner le cercueil qui ira sous l'arc de triomphe. Il lui tend un bouquet et lui demande de le poser sur le cercueil de son choix. L'heure est indéniablement solennelle. Le caporal expliquera par la suite qu'il a additionné les chiffres de son régiment, le 132e régiment d'infanterie, et donc 1 plus 3 plus 2, et eh bien il dépose le bouquet sur le sixième cercueil. Celui-ci est ramené à Paris par un train spécial. Et le cercueil est déposé sur la place d'Enfer Rochevoreau, à côté d'un char surmonté de l'urne contenant le cœur de Gambetta. Pour lui, on improvise un affût de canon recouvert d'un grand drapeau français. Le 11 novembre, peu après 9h, un cortège impressionnant s'ébranle de la place d'Enfer rochereau pour rejoindre l'Arc de Triomphe. Il y a la garde républicaine, des Alsaciennes en costume, Environ 10 000 soldats appartenant à toutes les armes, des centaines de parlementaires et une famille marchant derrière le cercueil de l'anonyme. Un père, une mère, une veuve, un orphelin qui incarne bien la France en deuil. Les églises font sonner le glas et tous les témoins remarquent que la journée est glaciale, avec un ciel bas, froide comme un tombeau. Et pourtant... Des centaines de milliers de Parisiens s'amassent, silencieux, recueillis. Après une station au Panthéon, un discours du président de la République, Alexandre Millerand, le cortège reprend sa route jusqu'à l'Arc de Triomphe, où les deux chars sont salués par une formidable Marseillaise et un lâcher de pigeons. Étrange journée triste, funéraire, où le cinquantenaire de la République est finalement éclipsé par la dévotion française autour du soldat inconnu. 14-18 a été, comme chacun sait, une tragédie. Et d'ailleurs, la France a été à la fois victorieuse, mais tellement éprouvée par l'effort consenti. Les autorités de la République auraient voulu faire sans doute à l'origine du 11 novembre une journée de triomphe et non pas d'affliction. Or, dans la mémoire collective, le grand massacre ne sera jamais vu véritablement comme un jour de gloire et cette tombe du soldat inconnu Consiste à rappeler la mémoire de ces 1,5 million de soldats français qui sont morts dans les tranchées. Il n'en reste pas moins vrai que cette décision de mettre un soldat inconnu sous l'Art de Triomphe va avoir un impact dans le développement du phénomène des monuments aux morts. Quasiment toutes les euh, communes de France vont édifier au cours des années 1920 un monument où l'on va, tous les 11 novembre, égrener et se recueillir à la mémoire de tous ceux qui, dans les quartiers, dans les villages, seront tombés entre 1914 et 1918. La Grande Guerre avait bien été une victoire, mais elle avait été aussi une victoire pour le culte des morts et de la mort.